0: Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, del podcast Desde la Cima. Bienvenidos una vez más. Hoy tengo el enorme honor de contar con una persona maravillosa, una persona a la cual admiro muchísimo, una persona de los medios que se ha construido desde la nada como el ave Fénix y que hoy es un gran líder de la comunidad. Carlos Moreno, uno de los periodistas de Univision. Gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí hoy.
1: Rocío, muchísimas gracias a ti por la invitación. Súper importante estos espacios porque, eh, como comenzábamos antes de iniciar esta transmisión, es bien importante demostrarle a la gente que sí se puede, que solo uno tiene que tener constancia y no importa desde dónde uno comienza, lo importante es comenzar para poder llegar a la cima.
0: Me encanta. Empecemos por ahí, por lo que estás diciendo. Constancia es el primer mensaje que le dices a la comunidad y espero que estén tomando notas porque todas las personas que entrevistamos son brillantes y hoy sin duda nos tocó uh, el cherry on top de, de este lado delicioso, que es Carlos. Carlitos, cuéntanos cómo empezaste, cuéntanos de dónde vienes, quién eres.
1: Bueno, eh, yo creo que mi vida siempre desde niño ha sido bien definida en lo que yo he querido, ¿no? Eh, yo soy de Venezuela, nací en Maracaibo, estado Zulia, y desde muy pequeño siempre supe que el don de la palabra, que comunicarme, era lo mío. Yo tenía un grupo de primos, eh, somos como 13, y desde niños yo hacía juegos con ellos y los organizaba, y yo era siempre el que presentaba los shows, el que armaba que ellos hicieran las coreografías, pero siempre me gustaba como liderar la parte comunicacional en las fiestas familiares, también yo me encargaba de animar la fiesta, y te estoy hablando que esto es desde que tenía como 8 o 7 años, uh -huh. eh, y siempre te, tu, tenía esa espina, no y luego voy al, al, al colegio y era lo mismo, siempre estaban los actos culturales, llega a high school o el liceo, como le decimos nosotros, y lo mismo, ahí saqué eh, mi primer eh, periódico cl clandestino, porque era un, un panfleto que hacía yo en computadora, una computadora prestada de una prima, y entonces poníamos como todas las noticias, cosas incluso protestas, cosas que no queríamos de, de la dirección, y lo dejaba en el baño de la escuela, los ponía en todos los baños, y otra amiga me ayudaba y lo ponía en el baño de las mujeres, y se llamaba Exprésate, y se hizo bien popular, ¿no? y siempre tuve esa intuición, algo que también me marcó mucho en, en ese camino de qué quería ser, es mi abuelo, mi abuelo es para mí mi padre, mi guía, mi todo, mi abuelo desde niño siempre trabajaba mucho conmigo en el léxico, yo recuerdo que de seis años, siete años, sus juegos con él, mis juegos con él eran sinónimos y antónimos, agarraba un diccionario así gigantesco que tenía y me decía palabras y yo tenía que responderle con un sinónimo o con un antónimo, y eso me motivó mucho, eh, luego llegan las protestas en Venezuela del año 2002, y hay una reportera que se llama Eliangélica González. Y yo nunca voy a olvidar ese día frente al televisor que la vi narrando una protesta donde estaban lanzando bombas lacrimógenas y a mí me ocurrió como un shock. Yo me imaginé ahí, en el lugar que era ahí, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y le dije a mi mamá, mami, yo quiero estudiar para ser reportera. Y me queda mirando y a mí dice, ay no, mijo, eso es muy peligroso. Y yo, ya está decidido. Y bueno, de ahí me fui a la universidad en la universidad nunca me tomé eh, las situaciones como que los trabajos que eran de universidad. Mucha gente me decía, pero si es solamente una materia, es para probar. Yo siempre quería que mi noticiero fuera el mejor, quería ponerle... Y era una competencia, ¿sabes? Conmigo mismo. Yo me sentí orgulloso cuando algo salía bien, me quería ganar los premios de la universidad porque yo lo asumía como que ya era mi primer trabajo. Yo no lo veía por un 20, yo no lo veía por una nota. Yo lo veía porque ella proyectaba quién quien yo quería ser como profesional. En la universidad me gané un par también de eh, Oscarcitos belloso que es unos premios, eh, como la universidad, más, eh, la universidad se llama Oscar Rafael Belloso Chacín, hacían los Oscarcitos, y me gané un par ahí con producciones. Fue maravilloso y la verdad ha sido una carrera de altos y bajos, porque después ocurrió algo, trabajé allá por mucho tiempo, me iba bien, y ocurre este maravilloso milagro que por un momento sentí que con mucho miedo de emigrar, y me tocó yes. comenzar.
0: Pero entonces espera, porque he, has dicho 300 mil cosas maravillosas en una cápsula, yo quiero saber de todas. Por ejemplo, cuando empezaste, desde, desde muy chiquito tú sabías lo que querías, y fíjate que es una coincidencia con muchas de las personas que han que he entrevistado, que han pasado por este programa, que a esa edad que tú mencionas, les hizo un clic, ocurrió un clic, y ya sabían lo que querían, y me parece muy lindo. Una, y dices, una vida definida en lo que he querido de, de, en comunicación desde los ocho años, y empezar a hacer el periódico, pero además tener un mentor, un entorno que te ayudaba, cuéntanos de... ¿Qué tan importante consideras tú que es eso? Es tener, te, rodearte de un entorno y tener, es, en ese caso, tu abuelo que te ponía a hablar, aprender, una, ampliar tu lenguaje de esa manera, del, aprendiendo sinónimos y antónimos.
1: Mira, te voy a ser sincero. Yo, hasta ahora que soy adulto y que llegué a Estados Unidos, entendí o le di nombre a esa figura de mentor. Y me he dado cuenta que, es algo que te cambia la vida y que sí es muy importante. Y uno tiene que tener mentores en todas las etapas de su vida. Y eso para mí ha sido clave en poder conseguir el éxito. A principio fue mi abuelo que me ayudó a tener un léxico, un vocabulario mucho más amplio, eh, tan amplio que yo recuerdo que en uno de mis primeros trabajos cuando llego acá a Estados Unidos, me dijeron que tenía que bajarle un poco al nivel del léxico porque había muchas personas que no tenían el nivel cultural y... Hay gente de todas las nacionalidades, entonces que mi idioma tendría que ser más global. Y es cuando yo empiezo a bajar y empiezo, pero me di cuenta, wow, qué rico todo lo que hizo mi abuelo, ¿no? Y después de ahí empecé a identificar que en todos los puntos de mi vida he tenido mentores. Y curiosamente el único mentor hombre ha sido mi abuelo, pero la vida, el universo siempre me ha protegido con mujeres mujeres maravillosas, divinas, que me han guiado, por ejemplo, acá tengo dos amigas que quiero mucho, se llaman Lourdes Moscoso y Fabiola White, las dos son empresarias en puntos diferentes, una es real estate y la otra eh, trabaja con impuestos, tiene su propia empresa de impuestos. ¿Y por qué te digo que son importantes? Eh, yo tengo una empresa también, eh, aparte de mi trabajo con Univision, y ellas fueron las que me motivaron. Lourdes es una de mis clientas, y ella literal me dijo, tú me vas a llevar mis redes, tú tienes que hacer esto. Y yo, pero yo no sé, lo urdes, yo nunca he cobrado por... Pero si lo haces bien con las tuyas, yo, no sé, lo vas a hacer, tú pongo el precio que sea, y me empezó, abre tu, a, abre tu compañía. Y yo, pero ¿para qué? Si yo te tengo solamente a ti, yo no quiero más. Y me fue, me fue motivando, ella me ayudó a comprar también mi primera casa, me enseñó cómo ahorrar, me ayudó a, a través de invertir en bienes y raíces, a salir del vivir Cheque tras cheque, que eso es algo que yo agradezco a la vida, de que ya no me tengo que preocupar eh, de un cheque de cuando es 15, último, porque ella me ayudó, me enseñó a ahorrar y Fabiola me ha ayudado también en la parte de las finanzas. Y así yo te pudiera decir cantidad de mujeres que en puntos de mi vida han hecho un trabajo maravilloso y que son parte de lo que soy hoy.
0: ¡Qué bonito! Entonces, fíjense porque me parece que es una cosa importante para todos los que están allá afuera escuchándonos y es el poder de los mentores y cómo varían, como tú dices, dependiendo del momento de la vida y son luces que te ayudan a cambiar tus finanzas, o sea, a cambiar lo que tú sientas que necesitas en este proceso de avanzar. Otra cosa que mencionaste muy linda que fue esa competencia contigo mismo, esa competencia de tú estabas en la escuela, tú estabas estudiando para ser periodista, pero tus trabajos no eran simplemente tareas, eran, es el, esta es mi práctica para que este proyecto sea el mejor. ¿De dónde sale esa idea? Porque eso no es común, eso, todos los estudiantes quieren hacer la tarea, punto.
1: Bueno, eh, te puedo decir que yo, a mí me tocó como crecer aceleradamente, yo fui criado por mi mamá y mis abuelos, mi mamá trabajaba mucho, eh, incluso comenzó con un puesto de empanadas bien pequeño y uh, yo hablo de este tema y hasta uh, siempre se me, me remueven las fibras, me dan ganas hasta de llorar porque, uff, por yo amo a esa mujer porque he trabajado demasiado. Uh -huh. Y después de ese puesto de empanadas fue creciendo, montó un restaurante más grande, llegó a tener la cafetería de una institución, entonces ella trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Había días en que yo no la veía porque cuando yo me despertaba ya ya no estaba y cuando ella llegaba ya estaba durmiendo. Pero ella siempre me decía me daba palabras de aliento, mismo tú tienes que dar lo mejor, esto y ese compromiso con ella me hacía exigirme mucho más a mí y fue cuando empezó ese compromiso conmigo. Yo me empecé desde muy pequeño, te puedo decir como desde los 14 años, yo me empecé a establecer metas metas tan pequeñas como que la primera que recuerdo, yo quería una cama trilitera, porque estaban de moda y me gustaba, y yo le dije a mi mamá, yo me quiero comprar esto, y mi mamá me dijo, bueno, mijo, entonces, vente a trabajar a la cafetería, en tus tiempos libres, y de ahí lo sacamos, y así lo hice, pero cuando saqué eso, me di cuenta de que mi mamá era muy conformista, y a pesar de que le estaba yendo muy bien económicamente, toda la maquinaria que tenía dentro de su negocio era rentada, y ahí yo dije, no, no vamos a sacarla la la cama, vamos a sacar toda la maquinaria y sacamos todo por préstamo y le ayuda a crecer a mi mamá el negocio en ese momento.
0: Carlos, qué bonito, y me tocas las fibras a mí también, porque yo también soy hija de mamá que vendió empanadas. <risa> eh, cuando yo estaba en el colegio, mi mamá se quedó sin trabajo, yo tendría 15 años y mi mamá se quedó el, sin trabajo y mi mamá ella me enseñó a ser empresaria y mi mamá me decía, y con una de mis tías, porque éramos, mi mamá es madre soltera por honor y orgullo, por decisión, no por abandono, pero cuando se vio sin trabajo decidió poner un puesto de empanadas. Y tú no te imaginas cómo me daba a mí de vergüenza con todos mis compañeros de colegio cuando llegaban, cuando pasaban por ahí y yo allá. Claro. Fue, fue aprender para mí, pero también tuvo que ver con aprender a vender. O sea, porque, porque tienes que exponerte para vender, tienes que, que estar visible y era como, no, era un, un tema de, comi, de hay, que, hay que traer la comida a la mesa, entonces como que me conectas ahí me hace sentir como, ¡Oh, sí, yo también vivía y fueron, mi mamá montó ese negocio y montó, con, junto con mi tía y de ahí vivimos muchos años, o sea, ese fue el que nos daba literalmente para comer, pero también igual con una visión. Eh, limitada, pero, pero fue su primer paso como empresaria y fue sin duda mi primera escuela de empresaria ¿Cómo viviste tú ese momento?
1: Eh, sí, es maravilloso la verdad, para mí sí fue un poquito eh, diferente en el sentido que mi mamá hacía algo que me ayudó a sentirme bastante orgulloso cuando yo iba a la escuela, ella siempre me metía empanadas extras o Ay, comida extra qué. para maestras y todas mis maestras, todas las maestras de mi se mataban porque yo quedara en su sección porque le llevaba desayuno todos los días y le encantaba, entonces yo me sentí orgulloso, yo decía yo soy sí. pues, el hijo de la señora Eva la de las empanadas que todo el mundo quiere y mi mamá siempre había recuerdo unos pantalones eh, azules para la escuela que estaban de moda que era marca flipper y tenían un delfincito sí. y mi mamá me compraba mis eh, pantalones flipper con los zapatos kicker que era todo como bien de moda y me decía mamá bueno, esos zapatos y ese pantalón, kicker, de marca como te gusta, viene de las empanadas. Entonces yo siempre crecí con ese orgullo. Eh, mi mamá es una persona muy humilde. Mi mamá es un ser de luz que yo admiro tanto. Todavía sigo aprendiendo de ella. Y quisiera algún día llegar a tener la como esa madurez emocional que ella tiene. Ella puede ser feliz en un rancho de lata sentada con un café. Uh -huh. Una empanada como puede ser feliz igual en la zona más lujosa mejor del mundo y eso, eso me parece que es un valor tan grande porque a veces nos cuesta eso, uh -huh. el entender de que podemos estar felices en cualquier lugar y que no necesitamos mucho para
0: eso claro, qué bonito, qué bonito creo que en eso también se juntan tu mamá y la mía mi mamá es tan valiente que ella no, lo importante era comer y luego fue ella y mi tía todo, el, era un punto de, de parada, o sea eran tan buenas las empanadas, obviamente ahora eso lo hace para nosotros por, por petición, porque saben que, saben que nos encantan, pero todo el mundo tenía que pasar por ahí. Ella, ella se volvió el punto de encuentro porque todo el mundo después del trabajo tenía que pasar por ahí a comprarse sus empanadas y sus arepas, que eran una, son todavía una delicia pero pues ya solamente las tenemos solamente para nosotros. Bueno, tú sigues contándonos y entonces nos, dice, nos dices, volvamos al punto de la competencia contigo mismo. ¿Cómo y de dónde sale esa idea de esto es, no es una tarea, esto es un proyecto y yo voy a hacer el mejor, aunque sea una tarea, aunque para los maestros crean que es una tarea.
1: Porque eh, yo siempre vi como que ese era mi primer trabajo, ya. y yo decía, esta es mi oportunidad de yo poder brillar, de agarrar experiencia, y yo investigaba mucho, siempre me ha gustado como leer, estoy pendiente cuando las cosas me gustan, y yo siempre veía desde la universidad, cuando empecé a estudiar, yo me ponía a ver dónde estaban eh, buscando reporteros y todo eso para ver qué exigían. Y yo veía que muchas veces exigían tener experiencia. Entonces yo me pregunté, ¿y cómo voy a entrar si voy saliendo y no tengo experiencia? Entonces ahí yo pensé, yo dije, bueno, tal vez si yo empiezo a hacer todos mis trabajos excelentes, con calidad ya profesional, pues quizás no tengo experiencia en una empresa, pero cuando muestre mis imágenes, mi demo, ellos digan como que, ah, pero no, este chico ya viene con un nivel. Uh -huh. Y entonces ahí empezó esa competencia conmigo que veía, soy muy autocrítico conmigo, siempre me ponía a ver mis videos, me ponía a volver a mirar, incluso con, <ríe> con el pasar de los años he tenido que ablandarme un poco y decirme a mí mismo, hey, un momentito, sé más cariñoso contigo, has logrado bastante, date la palmadita de amor también, porque si llega un momento, un punto de mi carrera, donde era demasiado duro conmigo, era demasiado duro. Y, pero no te voy a mentir, el ser autocrítico me ayudó muchísimo en la dicción, en el léxico, en la manera como me desenvolvía en las cámaras, y siempre he sido así, desde que comencé, incluso ahora en el plano profesional, yo soy alguien que estoy muy pendiente de mis reportajes, de mis cosas de darle follow up, si estoy con alguien yo doy seguimiento hasta que esta historia se cumpla no la dejo allí, o sea, no reporto solo el problema, yo quiero estar seguro que se dio una solución que está con la persona y siempre ando enfocado en lo mío, y la verdad que a mí me ha parecido una muy buena experiencia, me ha ayudado mucho, y, y, y me permite enfocarme en las cosas que quiero
0: ok ok eh, vámonos entonces a cuando yo voy aquí tomando notas porque me parece muy interesante todo lo que vas diciendo, vámonos entonces al momento en el que aparece la oportunidad de venirte. ¿Cómo y cuándo? ¿Lo habías pensado? ¿Se te ocurrió alguna vez? ¿O más bien alguien te vio? ¿Cómo se dio ese proceso?
1: Bueno, es un poco más complejo de lo que se cree. Uh -huh. Yo soy cáncer y las personas del signo cáncer somos muy de sentimientos, somos muy del amor, en esa época de mi vida, eh, yo estaba dudando sobre mi sexualidad, tenía confusiones. No sabía si yo era gay, o mejor dicho, sí sabía que era gay, pero tenía miedo a salir del closet, tenía miedo a enfrentarlo. ¿Cuántos eh, años eh, tenías? Eh, 23. Eh, fue bien difícil, ya yo había tenido una relación con una persona y todo, pero eran cosas que, como por ejemplo, yo quería ir a un bar gay y yo le decía al taxista que me dejara una cuadra antes claro. por miedo a que me vieran entrar eh, fue bien difícil eh, para ese momento también ya todos los medios en Venezuela estaban tomados por el gobierno y literalmente, claro. si no trabajabas en un medio que fuera del gobierno no ibas a tener trabajo entonces yo me di cuenta y yo dije ¿sabes qué? yo no puedo seguir en esto yo necesito buscar eh, una alternativa y yo tenía mi ciudadanía estadounidense, nunca pensé que iba a vivir acá, y de repente un día dije, me voy, me voy porque quiero algún día volver a trabajar en, en lo que quiero de manera libre, me voy porque quiero conocer quién es Carlos, me voy porque quiero trabajar en ser feliz, en vivir sin ataduras, sin miedo, sin que el taxi me tenga que dejar dos cuadras antes de la discoteca, y fue arriesgado porque yo no sabía inglés, no sabía manejar, no sabía cocinar, o sea, la palabra no sabía era lo más grande que tenía en ese momento.
0: Claro, pero a ver, espérate, y entonces más bien nace de una necesidad personal, no era profesional en ese momento, era tu necesidad de ser feliz y descubrir tú qué querías ser, ya tú tenías una idea, ya habías estado en una relación, pero no te atrevías totalmente a estar afuera, ¿Y, ¿Y qué te hacía pensar que aquí lo ibas a encontrar?
1: Bueno, aquí viene otra parte que es que mi vida está llena de muchos contrastes. Eh, mi papá es gay también. Uh -huh. Y yo lo descubrí en un viaje que vine acá y sabía. Entonces yo vi cómo él vivía con su pareja. Lo normal que era todo en Puerto Rico con el tema. Yo estudié de intercambio en Puerto Rico un tiempo. Y tuve amigos y ahí tuve mis primeros contactos con gente gay. Y yo dije, como que, ¿sabes? Allá va a estar mejor. Y el plan original era irme a Puerto Rico. Pero en ese momento en Venezuela no se conseguían boletos y había que agarrar lo que fuera. Y agarré un boleto que tenía conexión al lugar que iba a cambiar mi vida, Atlanta. <risa> ese día llegué y yo iba solamente a hacer una escala Ajá. porque yo iba a Puerto Rico. Y un día quería ir al, al centro de la ciudad, vivía en las afueras e intenté agarrar el tren. No, se me complicó mucho porque no habla inglés. Ese día me tomé una botella de vino así llorando, triste, que cómo es posible todo. Pero después cuando me desperté dije, ya va, no. Yo no puedo seguir llorando. Aquí hay una solución. Yo tengo que aprender inglés. En Puerto Rico no voy a aprender inglés. So, me voy a quedar acá y acá es donde voy a aprender inglés. Y decidí quedarme, rentar un, un sofá en una casa por 300 dólares al mes y vivir en un colchón por unos meses.
0: wow Pero eso es muy valiente.
1: Yo creo que soy una persona de muchos riesgos, de ya, seguir mis intuiciones, lo que me dice mi corazón. Y afortunadamente, hasta los 31 años, me ha salido de maravilla el seguir lo que dice mi corazón.
0: ¿Y tu mamá sabía? ¿Tu mamá ¿Cómo fue en ese momento? Pues lo digo también desde la experiencia de mamá. O sea, en la cabeza de tu mamá, si estaba presente en ese momento, fue él va para Puerto Rico. Entonces, como mañana o no sé cuántas horas después, a tal hora él va a estar en Puerto Rico. Y luego, como ¿no llegó a Puerto Rico? ¿Cómo no, fue ese ella, momento?
1: Bueno, primero ella estaba devastada, ¿Qué? ella y mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy serio, muy fuerte, y yo solamente... Lo he visto llorar una vez y fue el día que me fui de la casa que ya me venía a vivir acá. Recuerdo ese día completo, me lloró en el oído como si fuera un niño. Mi mamá también y entonces cuando los llamo y les digo eso, mi mamá pegó un grito al techo. Mi abuelo me dijo, estás loco, ¿qué estás haciendo? No conoces a nadie. Ya, no tienes... Ya Carlos, el muchachito que se fue de 23 años, ya se fue. Ya es un hombre que ahora tiene que tomar decisiones propias y si me sale mal o no, yo tengo que asumir los riesgos pero ustedes ya no se pueden involucrar en esto. E hicieron todos así como mi mamá, pero lo respetó, me apoyaron, incluso mi abuelo hizo algo muy bonito, un tiempo mientras yo no tenía trabajo y, y, y mientras salía adelante, él cambiaba su pensión a dólares y me enviaba 500 dólares mensuales. Y lo hizo por un par de meses, me ayudó mucho y cuando yo ya estuve establemente, yo les dije a ellos, a mi mamá, que iba a cerrar su negocio, y que a partir de ese momento yo me hacía cargo de, de ellos tres. Y así fue.
0: Ay, bueno, pero esto es como que... ¡ah! Y te lanzaste al agua. ¡Qué valiente! ¿Y qué hacía? Bueno, cuéntanos de esos tres meses o de ese tiempo que estuviste allá. ¿Cómo hacías para levantarte todos los días? ¿A qué?
1: Fue, bueno, fue bien difícil. Y fue un trabajo. Ahí empecé a tener contacto con la naturaleza. Y ahí, de manera empírica empecé a hacer algo, empecé a hacer un mantra, empecé a conectar con el universo sin tener el conocimiento en ese momento. Yo lloraba todos los días, estaba súper deprimido. Y me paraba a caminar por un bosque que estaba cerca de donde estaba viviendo en los apartamentos, no podía salir ni nada. Y un día, de repente como que me despierto, yo digo, ¿cómo me va a ir bien si yo todos los días me levanto quejándome de la ciudad, quejándome del clima, quejándome de todo? ¿cómo me puede querer esta ciudad si yo no la quiero? Y empecé a hacer que me iba a trotar y yo digo que la gente diría que estaba loco y cuando iba trotando gritaba, así gritaba, ¡Atlanta, te quiero, te amo, gracias! Y empezó a cambiar maravillosamente todo. Conseguí mi primer trabajo limpiando oficinas, que yo decía, estoy preparado para lo que venga. Y yo me puse gelatina, gel, gel me, me arreglé todo bien y cuando llego allá, que me dan los guantes, me dicen, toma, y este uniforme, He empezado a llorar, no sé por qué, pero claro. me entró con shock cuando me vi los guantes, el carrito y todo. Y dijo: ¡Ay, discúlpame con la palabra. No,
0: ¡Tú sé tú! Yo, yo dije:
1: Yo estudié cinco años, me quemé las pestañas para agarrar unos guantes. Y ojo, lo, lo digo así porque en ese momento lo pensé así.
0: Claro.
1: ¿Sabes todo el aprendizaje que me trajeron esos guantes? Yo no sabía que yo no era humilde. Claro. Y ese trabajo sí. me va a dar humildad. Una señora en ese trabajo me enseñó mis primeras palabras en inglés y fue durísimo, aprendí a valorar a la gente que trabaja limpiando porque fue un trabajo duro y de ahí tuve muchos trabajos duros, limpiando baños, eh, de ahí ahora yo soy súper organizado, cuando voy hasta un baño público me fijo bien de apuntar bien y todo porque <risa> yo digo, tiene alguien que va a tener claro. que arreglar todo este desastre.
0: Claro. Y
1: fue una experiencia dura, porque fue dura, me costó, no te digo, había días que tenía recaídas, que lloraba, pero vuelvo ahí, también tuve una mentora, eh, Alba, que era en la casa donde vivía, ella se sentaba conmigo, con su laptop, pero no te preocupes, ¿y qué tal si hacemos un periódico y tal? No se concretó nada, pero todo eso me daba ánimos, me daba esperanza, me daba fe. Tuve muchísimos trabajos y, bueno, yo cuando llegué a... a Atlanta, no andaba dispuesto a buscar el amor ni nada yo simplemente quería pasarla bien aparte era el primer lugar donde iba a poder vivir mi sexualidad a plenitud ¿Lo claro. sabes, quería conocer tipo esconderte. de China, de todos lados yo quería mentira, a los <risa> tres meses me enamoré
0: ¿cómo? ¿y dónde conociste pero, el amor de pero, tu vida? bueno,
1: mira que le, de, le, de, le debo a ese encuentro de amor a un paisano tuyo colombiano <risa> que había conocido en Atlanta, Miguel Incapié, un muy buen amigo, me dice un día, vamos a salir un ratito a tomarnos un trago. Y yo no, Miguel, yo no tengo dinero y, ¿sabes? Si yo me gasto un dólar, me descuadro todo el mes y no puedo. Pero vamos, que estoy yo, no, yo te invito y yo no, no, ¿sabes? No quiero ir, vamos, también necesitas distraerte porque esto es parte de tu eh, ayuda emocional y no sé qué. Y yo, ok, lo acepto Él me va a buscar Yo vivía como a 30 minutos de la ciudad Y él me fue a buscar Y nos vamos a este bar Y lo recuerdo tal cual eh, Barca se llamaba Yo estaba en, en la parte del patio Y de repente veo a Este chico que llega Saluda a Miguel Me voltea a mirar Me agarra la mano Y me dice, mucho gusto, me llamo Carlos Y yo, ay yo también me llamo Carlos, <ríe> qué coincidencia. Y bueno, te cuento que ese día, de un lado al otro, terminamos hablando hasta las seis de la mañana.
0: Él ¿Y él es sal... colombiano? No, él es salvadoreño. Salvadoreño, okay, ok.
1: Y nada, de ahí más nunca nos volvimos a separar. Eh, nos hicimos novio, fue mi primera pareja, es mi exesposo, con él gané mi primera familia en este país. Su madre fue otra de mis mentoras, fue la que me ayudó a entrar en los medios, una señora divina, que por eso siempre digo que las mujeres siempre han estado uh -huh. escoltando mi vida, ¿no? Y fue una relación bonita, ya se acabó, nos divorciamos y todo, pero igual le guardo mucho cariño, mucho respeto, fue una parte muy importante de mi vida, siempre va a tener un lugar especial en mi corazón, y bueno, tocó un momento de, de separarnos, pero no te podía dejar de contar esa parte también. Ah, un por momento, supuesto
0: porque... que no, bueno, y eh, en ese momento, ¿cuánto te quedaste en Atlanta? Entonces, no todo pudo ser llanto, me imagino que ya paro, llegó un momento en que ya las lágrimas se fueron acabando acabando, acabando, ¿y qué pasó?
1: Bueno, ahí empezó a, a, aquí te comienzan los riesgos yo entro, la mamá de él eh, me dijo, te voy a poner en oración para que consigas un trabajo, no sé qué y me llamó un día y me dice, yo tenía un trabajo que ganaba 500 dólares a la semana y yo pensé que con eso era millonario claro. vendiendo comida mexicana y me dice ella, necesito que te vengas, acabo de conocer a un señor que es dueño de un periódico, se llama El Nuevo Georgia, para que te entrevistes con él. Yo, chévere. Me voy con este señor colombiano, Rafael Navarro, su, espora, eh, su esposa Clara Puerta, muy bellas personas, y me dice el señor Rafael, mira, yo este periódico lo manejo soy yo solo, yo te voy a ser honesto, no es que tenga muchísimo presupuesto, yo no estoy buscando a nadie, pero tal vez estemos en comunicación a ver qué... ¿qué podemos hacer? y yo le digo ¿usted tiene Facebook? sí y yo pero no pone videos y eso te estoy hablando que fue como por el 2014 creo no, como 2015 yo sé que en ese momento apenas las redes estaban así ya y yo agarré y hice un reportaje gratis sin que él supiera nada agarré una amiga mía que tenía una cámara se la pedí prestada sin micrófono sí. el, el tema de los Dreamers bien fuerte que había mucha gente de Atlanta yéndose a California lo hice de eso y aparte de eso, le creé una entrada para todos los videos que le hiciera. Mm. Le digo, señor Rafael, aquí está esto. Y me dice, señor Rafael, te voy a decir algo. Yo tengo mucho tiempo tratando de que me hagan esta entrada a alguien que le estaba pagando y no me la han terminado. Tú lo hiciste. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar el trabajo. ¿Te puedo pagar esto semanal? Y era un poquito menos del otro, pero yo decía, por aquí es donde tengo que ir, y yo lo agarré, y él era una persona muy linda, sabía que yo no podía manejar, no tenía carro ni nada, él me buscaba, me llevaba, y empezó a subir, gracias a Dios tuvo mucha aceptación en la comunidad, y empezó a subir el, el, el video a, a tal punto que sus principales competidores, que era Mundo Hispánico, empezaron a ver también, oye, están pegando los videos, y empezó a conocer todo el mundo, ah, el muchachito venezolano nuevo, oh, que lo hace muy bien, no ¿qué tal?, y de ahí me, con, me llama la competencia para ofrecerme un trabajo de freelance, ya pagándome un poco mejor, y yo hablo con él, y le digo, señor Rafael, mira, está pasando esto, no te preocupes, yo sabía que ese momento iba a llegar, y e incluso llegó más rápido de lo que pensaba, me decía, pero está bien, me voy de freelance con Mundo Hispánico, y estando allí, un par de meses me llaman de Telemundo,
0: wow, ¿Porque supieron de tus, del impacto que estabas teniendo sí, o por qué, o cómo?
1: Sí, sí, okay. porque estaban viendo y les gustó mi trabajo, y bueno, a ver si estaba interesado. Tuve mi primera entrevista en inglés, yo estaba súper asustado porque yo decía, me entrevistó una señora coreana, entonces yo decía, no hablar nada de español, mi inglés es muy malo, y ese día terminé hablándole hasta de cómo me casé con, con ese momento con Carlos, cómo le conocí, y todo, y yo... Y me dieron el trabajo, entonces es bien cómico porque me dan una cantidad de dinero y tal. Y yo había leído un libro que decía que uno no puede aceptar las cosas de una vez, que hay que esperar. Y me dicen ellos que tenía hasta el otro día, creo que eran las 12, ah. no sé, deadline, para aceptarlo. Y yo, ok, lo voy a pensar. Y yo lo que estaba era loco por firmar. Diez minutos antes, yo...
0: Claro. Y
1: pensó mi trabajo en los medios. Eh, con ellos ese primer año me gané mi primer Emmy con una historia de comunidad y fue maravilloso ese día, yo pasé, o sea, yo cuando me nominaron, yo sabía que me iba a ganar el premio, pero mi miedo era el inglés, dar el speech, y yo todos los días me bañaba, como por tres meses, repitiendo el speech. Todavía o sea, que lo tenía acá, y ese momento cuando llegó fue tal cual. Yo como lo, 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 lo veía, y fue maravilloso, y de ahí, bueno, vinieron muchísimas bendiciones.
0: ¿Cuántos Emmy llevamos? ¿Cuántos premios llevamos a este momento?
1: Bueno, eh, yo los cuento, los individuales son siete. ¡Wow! Y en grupo, es decir, cuando hemos hecho cobertura en equipo y todo eso, son más. Si no me equivoco, ahorita, eh, con, incluyendo los de cobertura en equipo, son doce.
0: ¡Wow! Acabas de ganar uno, acabas de ganar un par de Emmys, ¿no fue? Acabas eh, ahorita, calientito. Eh. Cuéntanos de esos Emmys.
1: Bueno, eh, este año pasó algo muy interesante y muy especial. Me gané unos acá en, en Colorado, pero. Para mí el más importante de este año fue uno que me gané en, en, en Georgia, en el área de, del South de Estados Unidos, del South East, porque fue mi primer Emmy con mi compañía. O sea, no respaldado por ya. medios, independiente. Y con Carlos Moreno Reporta. Y fue maravilloso. Y más allá de eso, para mí más allá de los premios y de lo que yo me siento bien orgulloso, es que la mayoría de mis Emmys, te puedo decir, que de 7 5 5 De esos Emmys son historias comunitarias, que han cambiado vidas, que han generado impacto. Y para mí el premio no es la estatuilla, es lo que se logró con esas historias. Y son historias que llevo aquí.
0: Claro, qué bonito. ¿Podrías compartirnos algunas de esas historias de las que más recuerdas, más impactantes para ti?
1: Claro, te puedo decir tres casos que para mí son bien importantes. Eh, y no los voy a decir en orden de importancia, porque para mí los tres son iguales, pero eh, una de las historias era un niño, Justin Zambrano, fue víctima de bullying en su escuela, y en un autobús escolar lo intentaron horcar, lo golpearon, le marcaron toda la cara por ser hispano, le decían que olía feo, que olía mal, cuando yo conozco a Justin y a su mamá, la mamá me dice que Justin no quería hablar con nadie, y no le quiso dar entrevistas a nadie, de repente me dice que Justin quiere hablar conmigo. Y yo le hago en la entrevista. Hacemos la entrevista, se hace viral, y gracias a eso la escuela eh, puso sanciones en contra de los niños, le ayudaron a él. Pero lo más bonito es que Justin, en su reportaje, cuenta que él quería ser youtuber, y un youtuber famoso ve el reportaje y lo contacta, le ofrece clases gratis, conseguimos muchas ayudas, muchas cosas para él, y... Le di seguimiento a esa historia. Cuando me gano el Emmy, yo lo invito a Justin a la ceremonia conmigo y hago que él sea el que reciba el Emmy. Ese niño dio un speech que todo el mundo se paró a aplaudirlo. Se sentía tan empoderado. Y yo le dije ahí en el público, o sea, cuando subimos que me dicen para dar el speech, yo digo, no, es que este no es mi momento, es el de él. Él se sintió feliz de ahí, su autoestima subió por completo y sigo en contacto con la familia, ahora juega fútbol, ya tiene noviecita, es súper seguro y, y me, me agrada mucho seguir en contacto con su familia, los quiero porque es una historia muy linda otra historia de acá de Colorado que me impactó mucho me contactan unas señoras por Facebook, unas seguidoras hermosas, la señora Marichuy eh, y me dicen que a un paletero mexicano le dieron una golpiza. El señor Antonio. Llegó a conocer al señor Antonio. El señor Antonio no quería denunciar. Porque él tenía miedo, porque no tenía documentos. Y el señor Antonio, pero usted tiene que hacerlo. Y miren lo que está Está bien. El señor Antonio se reía tímido porque no tenía dientes. Sacamos el reportaje. Se hace viral. Los medios en inglés también lo empiezan a cubrir. Sale todo de repente la cuenta de GoFundMe después que la pusimos con Univision, que sacamos el reportaje, la comunidad recogió 85 mil dólares para el señor Antonio, terminó el alcalde llevándole dinero, ayuda, verificó que la policía estuviera haciendo el trabajo para seguir con todo eso, un abogado, el abogado John Meade, le regaló todo su ajuste migratorio sin cobrarle nada. Un odontólogo le hizo diseño de sonrisa al señor Antonio y al final de esa historia, o sea, y, y, y la pueden ver, busquen, ponen en Google, eh, paletero hispano recibe brutal golpiza, Antonio. Y ahí va a estar como todo el follow up, la sonrisa de ese señor. Y me dijo, yo no sabía que estos golpes iban a ser una bendición. Ellos vivían en un basement, la esposa es discapacitada y a veces no salía porque tenía escalera y eso. Con esos 85 mil dólares, él se compró una casa móvil, su trailita, como él dice, él mismo la arregló y le hizo rampa y todo para que su esposa ahora pueda llevar una mejor vida, y otra parte del dinero la agarró para asegurar los estudios de su hija, porque él dice que él ya va a seguir vendiendo sus paletas porque le encanta, pero que quiere que su hija tenga opor diferentes oportunidades. Ese fue otro de los GEMIs que me, me encantó.
0: ¡Wow! Pero miren tan lindo. Creo que lo que más me parece lindo y que desconocemos los que estamos en el público es el impacto de un EMI, que lo que dices es que es muy bonito y es, no es la estatuilla, es la transformación que genera en el caso de historias como la tuya. Yo no sé el resto de historias, pero por lo menos historias como la tuya y la manera como tú las cuentas, porque también estoy segura que tiene que ver, no solo la historia no es una historia per se, es la manera como se cuenta. Entonces, qué bonito que... Pues tengamos personas como tú, contadores, de, narradores de historia de, de esa manera, de una manera tan impactante.
1: Mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que esa es parte de mi misión de vida. Eh, yo creo que mi trabajo, más allá de ser mi trabajo, es parte de mi misión de vida. Porque es increíble cómo Dios y el universo, cuando yo hago historias comunitarias, echan pólvora y yo me las disfruto, yo las cuento, las vivo. Entonces yo creo que es por eso, porque es parte de mi misión y siempre me he hecho como reconocido en la comunidad por ese tema, por tocar historias comunitarias y también el tema de migración, son dos temas que, con los que conecto mucho y es que a mí me encanta hablar como te darás cuenta, entonces yo pues entro, a
0: Dios. imagínate tímido y en medios, ¿cómo sería eso?
1: Yo entro a esas casas, y yo soy feliz que la señora me invite a tomar café y que me cuenten todo lo que están pasando. Y a veces me dicen, los camarógrafos pues a veces me dicen que me calle, que, tener, que nos toca el noticiero, que hay que irnos. Y yo no me quiero ir. Y puedo tener un mal día en mi trabajo, porque como yo siempre digo, yo amo lo que hago, pero hay días que también me ostina. Hay días que no lo soporto, hay días que digo que voy a renunciar y yo solo cuento porque siento que tenemos que empezar a ser más normal. Claro. El que todo tiene blancos, negros, no, hay también grises, pero cuando pasan esos días y llego a hablar con alguien, a escuchar un testimonio, me bajan el rostro de una manera que me recuerdan el por qué estoy ahí, me recuerdan el por qué amo eso.
0: Claro, qué bonito, y qué bonito también que menciones eso, porque también la gente empieza a, a eh, idealizar a las personas y creen que todo es bonito como la subida a la cima es derechita y hay un meme muy lindo que dice esto es lo que la gente piensa y esto es lo que la realidad es <ríe> de todo por lo que pasas y es también hay días oscuros en que tú no quieres saber de nada relacionado con tu trabajo pero esos días también se van
1: es como con las redes ¿no? Eh, mucha gente dice ay Carlos tiene muchos seguidores en Instagram en Facebook sobre todo casi 300 mil y la gente como que ay no pero Qué fácil, o a veces cuando he hablado con algún cliente, alguna gente, pero ¿por qué cobra tanto? No sé qué. Y yo, la gente solamente ve el número de 300 mil y creen que eso es agarrarlo, ponerlo y ya. No, nadie ve que yo tengo ocho años trabajando mi Facebook, que uh -huh. yo hago Facebook Live de 20 minutos desde que tenía 10 seguidores, uh -huh. que se me conectaban dos personas y esas dos personas yo las saludaba todos los días con el mismo amor, y que ahora se me conectan 500, 600, 1.000, 300, 30, lo que se conecten, yo igual les saludo a todos, yo igual lo sigo haciendo. Entonces, son muchos años de trabajo en ese Facebook, que te puedo decir, de esos siete años, yo te puedo ser honesto, tengo apenas dos sacándole de verdad como la inversión de tiempo y de todo.
0: Claro, el provecho. Pero,
1: no, de resto bueno, no. Bueno,
0: pero ven, esto me parece muy lindo porque la gente tiene también que ver que la importancia del esfuerzo y de ponerle la dedicación y de, como diría nuestra comunidad mexicana, que es muy linda y que él me ha acogido también con tanto amor en este país, de no quitar el dedo del renglón, de, que, de mantenerse, eh, cuando, sobre todo cuando tú tienes tan claro como tú lo mencionas, que esta es tu misión en la vida. Tu misión es transformar a través de las historias y eso me parece absolutamente bello y eso es lo que te ha llevado a Seguramente a, a ganar todos estos semis y más todos los que vienen, que me parece que por supuesto es una bendición de respuesta a toda tu dedicación y todo tu trabajo arduo. ¿Cómo te vienes para Colorado? O sea, porque pareciera que allá la vida floreció, te casaste, el amor de tu vida, el trabajo que querías, o sea, llegaste a la cima. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te vienes a Colorado?
1: Volvemos al hilo conductor de la vida de un canceriano, sus sentimientos, sus emociones, el seguir el instinto, me divorcié, se acabó el amor.
0: Allá mismo te divorciaste, ahí mismo fue toda la historia de amor, ok.
1: Sí, en Atlanta, eh, Carlos y yo nos dimos cuenta que Carlos y Carlos ya no iban por el mismo camino, eh, yo tenía terror porque tenía miedo a mi inglés, seguía siendo inseguro, y Carlos era el que se encargaba de toda la parte de los viles todo eso de lidiar con las compañías, y yo estaba, y voy a utilizar esta palabra vulgar, porque es la que me describen, estaba cagado, estaba susto yo decía, no, yo no voy a poder con esto, yo me voy a tener que regresar, ¿qué voy a hacer? Y bueno, de repente... Estaba ahí con Mundo Hispánico, trabajaba con ellos como reportero digital, y en ese punto yo, que empieza la separación, pensé que iba a ser fácil, fue muy difícil emocionalmente, pero ahí volví. Yo soy alguien que necesito ponerme retos para lograrlo. Y dije, ok, si yo me voy de aquí, me voy a ir a un mejor lugar. Así no tengo ahorita el dinero, yo me voy. Y me renté el apartamento más bello en una de las zonas que me encantaba: Atlanta, en Midtown no tenía suficiente dinero y utilicé mis tarjetas y yo dije esto va a venir, aquí va a haber abundancia pero yo no puedo ir para atrás yo voy para adelante me rento eso, emocionalmente fue duro, recuerdo que incluso no tenía quien me ayudara con la mudanza y él me ayudó a mover un sofá y ese día para mí fue el entierro a mi matrimonio, cuando cerró la puerta yo sentí que me moría empecé a llorar y me quedé tirado en el piso llorando hasta el otro día, pero el otro día yo me levanté, ya. Se enterró esto, pensaba, hay que seguir adelante. Me empieza a ir todo muy bien, y me anuncian, y por eso yo creo demasiado en la energía cuando unos y por eso me pongo metas, de seguir adelante, porque la abundancia trae abundancia. Y me dicen que, pues, nada, me suben de cargo, o responsable nacional, eh, y aparte de ser corresponsal nacional, me aumentan el salario, y justo cuadraba todo para el nuevo apartamento, cobraba, empecé a viajar muchísimo, eh, casi ni siquiera estaba ahí porque viajaba hasta tres ciudades a veces en una semana, los fines de semana presentaba el noticiero digital, me fue muy bien, una compañía maravillosa, Cox Media, siempre que puedo, puedo hablar maravilloso, una compañía que me enseñó lo que uno vale, me enseñó a valorarme como empleado, una muy buena experiencia, y bueno, pasa tiempo, unos dos años, más o menos de eso, y me di cuenta que mi ciclo emocional no estaba cerrado, que yo me seguía viendo con Carlos, que seguían habiendo episodios, que, que digo yo, episodios de drama latino.
0: De novela, <ríe> yo, ajá.
1: Exacto, de la Rosa de Guadalupe, digo yo, esto no puede seguir. Eh, Cox vende la compañía eh, la compañía con la que estaba trabajando vende mundo hispánico, empiezan a haber unos cambios y algo me dice en mi corazón it's time to go con un miedo terrible porque ya conocía a todo el mundo allá tenía una vida hecha y entre todas las ofertas que me empiezan a hacer de algunos lugares económicamente no me parecían y me llama un día mi actual jefe Juan Carlos me llama como a las 12 de la noche me hace la oferta y me dice, pero te necesitaríamos para allá, ¿en cuánto te puedes venir? Ah, ojo, me acababa de comprar hace dos semanas un townhouse en Atlanta, una casa.
0: ¿Ya habías firmado y todo?
1: Sí, ya, estaba yo, estaba haciendo unas reparaciones y todo, ¿qué hice? Y le digo yo a Juan Carlos, yo no conocía a Denver, nunca había venido acá. Ya. Y le digo yo, ¿sabes qué? Sí, lo acepto.
0: Así como me... dejaste el vuelo a Puerto Rico, así, aquí me quedo, así, ahí, ya y, acepto.
1: Y firmo todo, y lo de mis mentores, todo, estás loco, y como en la casa, me decían mis amigos. Pero si la acabas de comprar, y yo, yo no vine al mundo con casa. Esa casa si sí se va a rentar, y si es mía, se le va a sacar, si no, que pase lo que tenga que pasar. Ahorita me tengo que ocupar, que necesito empacar todo. Univisión me mandó el carro hasta acá, hasta Colorado, ahí aproveché y metí lo que podía, y cuando aterrizo en Colorado, en Denver. Yo, ¿dónde están los edificios? ¿Dónde está el Decía yo, yo. Dios mío, ¿dónde me vino a meter? ¿Qué
0: ah, es pura selva y desierto, ¿no? Montaña y desierto. Sí,
1: yo decía, ¿qué es esto? Y yo, qué loco estoy. Los primeros tres meses lloré hasta más no poder. Pensé ¿Otra que, vez? Yo, pensé que había cometido el error más grande de mi vida. Y yo, chica, yo tenía ya todos los contactos, aquí estoy batallando, y de repente la vida, los activistas se volvieron unos hermosos conmigo. Me empezaron a dar todos notas exclusivas, y empieza a resonar Carlos, que era el nuevo, dando exclusivas aquí en Colorado, y toda la gente, la comunidad. Tenía 35 mil seguidores en Facebook, y subí a 75 mil. Wow. La gente me contactaba a diario, me escriben, y empiezo a ver un fenómeno bien lindo que me ocurrió acá. Uh -huh. Nadie me decía Carlos, todo el mundo aquí me dice Carlitos.
0: Sí, Colorado es muy amoroso.
1: Entonces yo es como que, yo al principio lo tomé yo Carlos y Carlito yo lo, lo asumí como cariño, ¿no? Que la gente, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Me creció mi compañía acá, no sé que me crecieron los seguidores también Georgia, todos los clientes de Georgia me crecieron. Eh, me ha ido muy bien en la compañía donde estoy. Eh, algo que me gusta mucho de Univisión en especial acá, eh, el management es que respeta mucho la diversidad yo tengo la libertad de ser yo quien soy a mí mi jefe nunca me ha faltado para nada, eh, yo amo mis historias comunitarias y siempre me las dejan sacar so, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida al punto que ya compré casa y todo acá vendí la de allá, de, que nunca disfruté
0: que no era para ti, era simplemente el escalón de pum, para tenerla de comprarla de aquí
1: Exacto, y entonces sí. volví ratifiqué definitivamente así digan que estoy loco, yo tengo que seguir mis instintos porque es parte de mi vida incluso yo estoy, ahorita hace mucho tiempo yo vengo eh, haciendo unos ahorros, tengo un dinero destinado porque yo sé que va a llegar un punto de mi vida y yo creo que se está acercando en donde voy a viajar por el mundo voy a seguir con mi empresa pero trabajando remoto porque tengo esa necesidad de conectar con más culturas, escuchar más historias, quiero ir a fronteras quiero, entonces ya yo me estoy preparando para eso para el momento que cuando llegue ya, yo sé que va a llegar un día que el corazón me va a decir, es hoy y me voy a ir.
0: Ya, qué bonito pero además, ¿sabes qué es lo más bonito? y es que ya lo tienes que, claro lo, tienes, lo estás viendo y sobre todo, te estás preparando para ese momento, no estás orando para que el momento llegue, sino preparándote desde ya para que el momento llegue
1: eso es súper importante lo que acabas de decir. La gente a veces cree que... Yo como siempre digo esto y que me lo decía mi mamá. Dios dijo, cuídate y te cuidaré. O sea, yo no puedo pretender que Dios dejarle todo. No, me voy a tirar el carro porque Dios me va a cuidar. No, me mata el carro. si, le, uh -huh. si le ¿Me entiendes? Yo tengo que prevenirme de tratar de cruzar. Así me toque a mí el paso. Yo igual miro a los dos lados porque va a venir alguien que a lo mejor no está pensando. Lo mismo es en la vida en los negocios, en todo. Uno no le puede dejar todo al universo, a la suerte, a la ley de la atracción. No, uno tiene que visualizar, uno tiene que buscar, pero también uno tiene que actuar, que accionar. Uno tiene que buscar los caminos. Y hay que dejarnos ese orgullo estúpido de que, y es muy de nosotros los latinos, que a veces, no, yo no voy a ir porque yo he estudiado 15 años y no sé qué. No. Señor, a lo mejor la persona sí le gusta su trabajo y todo, pero a lo mejor no le ha llegado porque le da pena, porque por cualquier circunstancia, o si le vio y no le gustó, usted vaya, se quita ese orgullo, toca esa puerta y dice: aquí estoy, me quiere, no me quiere. ¿Qué, qué puede pasar de malo? Que le digan que no, no va a perder nada porque no lo tenía. Ay, si ¿sí le dicen que sí.
0: ¿Qué tal? Exacto.
1: Me Exacto.
0: No, me encanta. Me encanta porque es, yo creo que hay una mezcla de varias cosas en lo que estás diciendo y esta combinación entre ser humilde, pero también tener claro y trabajar todos los días por lo que quieres y soñarlo y verlo, pero trabajar y prepararte todos los días para llegar allá, así como tú dices, se va, se está acercando ese momento. Y nadie te dijo, bueno, es que no, quizá en este momento no sabes, va a ser así, A, B, C. Tú solo sabes que se está acercando y estás creyendo en tu intuición y eso me parece bellísimo. Creo que otra de las grandes enseñanzas que ahí mencionaste hace un rato y tomé la nota aquí es seguir los instintos, quizás es cosa de locos. Seguir la intuición, quizás es cosa de locos. Y tú has sido un perfecto loco soñador siguiendo esa intuición y dando el salto.
1: Yo siempre he dicho que en algún punto también quiero dar conferencias y tengo anotaciones de términos, de cosas que se me han ido ocurriendo, y entre esos está eso. Qué rico es ser loco, porque todas mis decisiones grandes, todo el mundo me ha dicho que estoy loco, que, y después, cuando todo sale bien, todo el mundo, es que yo sabía que te iba a ir bien, porque es que vos sois muy bueno, vos tenés mucha suerte.
0: Exacto, y yo, ah, ah, pues muchísima... vos tenés mucha suerte, eso me parece lindo, porque es lo que la gente siempre piensa, que es un tema de suerte. Y detrás de eso borra todo este trabajo duro, capacidad de riesgo. O sea, te viniste sin tener ni idea. A Colorado, a Estados Unidos, a Colorado, te quedaste en Atlanta. Todo, todo, a ciegas. Así voy a saltar. Y eso requiere y, pantalones.
1: Total, y yo siempre también pongo este ejemplo, Rocío. Eh, cuando estaba en Venezuela, que me gradué, muchos de mis amigos no conseguían trabajo en medios. Entonces, no, es que tuviste suerte, conseguiste ese canal, pero ese canal lo tiene el gobierno y yo estoy agarrando experiencia, yo necesito. Me vengo a Estados Unidos, muchos de esos amigos que estaban allá se vinieron primero que yo acá, hablaban inglés perfecto y ninguno llegó a trabajar en el medio. Yo empecé a trabajar y me volvieron a decir, ay, qué suerte tienes de conseguir trabajo. Y ahí sí me le paré de frente a esa persona que se mira, me... mira, no es suerte, no es suerte, porque conozco gente. Que incluso graduado acá, es bilingüe, es superfluyente, su, su inglés es nativo, y no llegan a trabajar. ¿Por qué? Por miedos, por barreras, porque no han desarrollado bien sus skills, porque no saben venderse, porque por una oye, pero no es suerte. Yo he trabajado para eso, yo he buscado los trabajos, yo he tocado puertas, yo he hecho cosas para que me vean, he dado la milla extra. Cuando me han pedido que necesitan un reportaje, he dado cuatro. Cuando me ha tocado madrugar, lo he hecho. Con Facebook, yo he estado en, en fiestas, he estado con mis amigos de rumba y ocurre un Breaking News y yo me salgo donde esté, paro el carro y me pongo a hacer, y por eso la gente dice ¡Ay, pero para qué te molesta hacer eso si eso no te genera nada! Sí me generaba muchísimo, me genera conexión con la comunidad, me genera que ellos saben que tienen inmediatez conmigo, y al final me ha dado todo esto. Al final, a largo plazo, también ha sido una inversión económica. Exacto. O sea, el tiempo vale. Y si tú no inviertes el tiempo, no vas a ganar nada a cambio. ¿Me entiendes?
0: Claro. Hay una cosa que me parece lindísimo lo que estás diciendo y es toda la inversión, como toda la claridad en el valor de tu tiempo y en la inversión, aunque no haya un retorno inmediato. Aunque nadie te pague ya, te voy a pagar porque lo hagas. Entonces, ahí si no, no lo hago. Al revés, toda la inversión. Y si hay algo que quiero, que puedo decir es, a ti no eres una, un, tú no eres una persona a la que uno ve en todos los eventos y en todas las fiestas. A uno te ve trabajando, trabajando, trabajando. Y eso me parece absolutamente bello, claro, uno te ve en eventos que son de univisión por supuesto que está, porque estás cubriendo, porque fuiste invitado, lo que sea, pero no te ve uno en cada foto que sale y ahí aparece hay mucha gente aquí que es de ese estilo tú la ves en todas las fotos y, no, ¿Eh? ¿y qué está haciendo allá contigo no pasa eso, o sea la manera, me parece muy admirable la manera como tú manejas tus redes, pero sobre todo cómo te manejas a ti, cómo valoras el capitalizar el tiempo para ti ¿Qué nos podrías decir? Ya última pregunta, prometo nos podríamos quedar el resto de la vida hablando porque me encanta oír toda tu historia, pero ¿qué nos podrías decir al respecto?
1: Bueno, es súper importante, es clave. Y esa fue una de las enseñanzas que tuve cuando trabajé con Cox, con esta empresa, a entender que mi tiempo vale. Y el tiempo, el valor que tú le das a tu tiempo va a determinar tu salario, tu estilo de vida, todo. Entonces, tú, tú tienes que decidir. Yo prefiero... Irme a un evento que me la, sé que me la voy a pasar bien, a conversar con amigos y todo, pero ¿qué hay más allá de ese evento? ¿Realmente necesito ir a cuatro? ¿O tal vez puedo ir a uno para marcar presencia, para apoyar y para decirle, aquí estoy? Y agarro esos otros tres espacios para invertir mi tiempo en cosas, en planificar, en cosas productivas. Y llega un momento, cuando tú empiezas a hacer esta estructura, bueno, como, como yo me encanta mucho el trabajo, también quería crecer mucho en mi empresa, que te das cuenta que te falta más tiempo, uh -huh. y que el tiempo tiene mucho valor. Y ahí conocí una chica que se llama Verónica del Viso, una influencer, uh -huh. muy buena eh, en redes, y que da muchos eh, tips útiles. Y yo recuerdo que yo una vez me, di, eh, di, me dijo, no, dijo en las redes, yo digo, me digo porque la estaba viendo y, y me meto yo tanto, pero no, ella dijo en su Instagram, eh, en un live que estaba haciendo, dijo algo bien interesante y decía, el tiempo es tan valioso y tan importante que hay que saberlo en qué invertir. Y a veces necesitamos comprar tiempo. Y uno dice, ¿cómo se compra el tiempo? Bueno, por ejemplo, para muchas personas quizás es bien fácil limpiar la casa. Pero quizás para mí, limpiar mi apartamento me toma cuatro o cinco horas yo en vez de agarrar esas cuatro o cinco horas que me voy a tomar, le pago a mi querida y her her hermosa señora que me ayuda, que la quiero mucho, le pago sus 100 dólares, pero en esas cinco horas yo agarro y atiendo a tres de mis clientes y dejo planificado. Y en esas tres horas yo saco para pagarle a la señora, para pagar mi apartamento y para que me quede para ahorro.
0: Claro.
1: Entonces, Ahí es donde uno sabe, hay que comprar tiempo. Uh -huh. No puedes desperdiciar tu tiempo haciendo algo que te va a quitar mucho y te va a producir poco, cuando puedes comprar tiempo y agarrar ese tiempo para otra cosa.
0: Me no encanta.
1: No si es la idea. No,
0: no, 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 yo creo que si no lo entendieron que repitan este pedacito porque es clarísimo y me parece muy importante lo que estás diciendo y es, no tiene sentido hacer busy work, que otras personas pueden hacer por ti, te va a salir más económico que el tiempo de, que tú necesitas para seguir creciendo como ser humano, como empresa eh, o compartiendo tiempo con tu familia, ese tiempo que es tan valioso haciendo cosas que realmente nos hacen, que capitalizan en nosotros, me parece maravilloso. Carlitos, para cerrar, ¿qué le dirías a la gente que está allá afuera en términos de qué significa hablar desde la cima?
1: significa pararse todos los días a luchar por sus sueños, significa a que cuando uno conquista una cima, viene otra más, porque parte de vivir, parte de la salud mental, de estar feliz, es siempre tener metas, es siempre buscar algo más, y siempre tiene que haber otra cima, y siempre la va a haber, porque imagínate, nosotros ya logramos conquistar los cielos con los aviones, ahora queremos conquistar el espacio, y después del espacio vendrá el multiverso, y cada vez queremos más, es lo mismo en la vida personal, no existe una cima, hay peldaños, y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, agarra una cima, viene la otra, y lo más importante es hacer cosas que te hagan feliz, amar, el amor mueve el mundo, querer a la gente y enfocarse en uno, y siempre digo esto en mis redes también, trato de mostrar que no hay perfección en nadie, yo también a veces me da rabia, a veces me molesto, a veces me siento frustrado, hay días que he sentido que he fracasado, hay días en los que he sentido que me falta mucho más, que no lo hice bien, pero en esos momentos, son los momentos donde uno tiene que ir atrás, bajarse de la cima, mirar donde uno comenzó, y decir, coño, qué chingón soy, como dicen los... Mira hasta dónde he llegado, mira dónde... Ah, si sí, estoy en la cima... Quiero más, está bien. Te quiero, Carlos. Seguimos adelante.
0: Ay, qué bonito. Te quiero, Carlitos. Te dije sí. un día, te hice un comentario bellísimo porque sales en una foto tan linda y digo, no, Carlitos, te van a robar en la calle, no salgas solito. <risa> ¿Te Gracias, Bello. Pero es porque eres un ser humano, creo que hay muchas cosas allí, es la dedicación que has puesto en ser, human, en ser un ser humano bello por fuera, pero sobre todo por dentro, eso, eso es muy valioso, entonces en nombre de toda la comunidad y todas las personas que se conectan, quiero agradecerte por, por ser tú, por ser auténtico, por ser, por darnos el regalo de tu luz, eso es maravilloso.
1: Gracias Rocío, que estés bien y bueno, que tengamos otra invitación pronto porque me encantó hablar contigo. Hay
0: mucho por hablar, por favor, así que se va a repetir, eso sin duda cuenta con ello. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos están oyendo, recuerden seguirnos si no lo están haciendo, compartir, porque es una voz para todos, estamos levantando la voz de nuestra comunidad hispana y qué mejor que con historias tan bellas como esta de Carlitos que nos ha contado hoy y que pronto volverá a estar con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de Desde la Cima.